A Mauricio Puerta lo conozco hace por lo menos 30 años, o más, y lo conocí como antropólogo, uno de los antropólogos que descubrió Tierra Adentro, un hallazgo arqueológico que todos deberíamos ir a conocer y que queda precisamente en las montañas del Cauca. Durante 18 años se dedicó a la excavación de tumbas precolombinas y al estudio de la etnia Nasa, precisamente que habita esas montañas del Cauca. Mauricio Puerta llegó a la astronomía por su tío abuelo Enrique Uribe White. Uribe White, que era un humanista que se dedicó a la astronomía, fue quien le enseñó a Mauricio Puerta y a su hermano Germán los primeros conocimientos de esta ciencia. Con lo que le enseñó su tío abuelo, Mauricio hizo una caja de astronomía y fuimos sus amigos los primeros en experimentar sus conocimientos. Servimos de conejillo de indias y no le fue nada mal. Hoy, además de ser un antropólogo y arqueólogo que vive con los NASA en Tierra Adentro, pues ha desarrollado también toda una línea astrológica con la que además mantiene y financia su proyecto con los NASA en Tierra Adentro. Mauricio ha sido astrólogo de muchísimos presidentes de Colombia. Desde Belisario Betancourt, pasando por el entonces presidente Samper, el presidente Álvaro Uribe, ¿cómo lo consultaba? Y a fiscales como el fiscal Barbosa. A Gustavo Petro se la leyó antes de que fuera candidato, porque lo conoció en una reunión y le mostró su carta con lo que Mauricio dice que es el efecto Júpiter, que es un efecto muy positivo en una carta astral, porque es el que lleva, según Mauricio, a las personas al Olimpo, que es donde en la mitología griega habitan los dioses. Y le dijo a Gustavo Petro que cada 12 años él tenía ese efecto Júpiter. 12 años atrás, él había sido elegido alcalde de Bogotá. Y 12 años después, cuando supuestamente, según Mauricio Puerta, tiene el efecto Júpiter, Petro resultó electo como presidente de Colombia. Bienvenido, Mauricio Puerta. Pues, Mergen, es un placer, como siempre, y casi 50 años que tenemos tú y yo de estar... Sí, en, estas, <risa> en este asunto. Exactamente, es una vieja data. Yo siempre digo, y acabo de escribir un libro que se llama El futuro está atrás, uh -huh. eh, que si uno quiere saber pues, cuál es la posibilidad de lo que pase mañana, lo primero que tiene que ver es qué hizo atrás o qué hay uh -huh. atrás. Porque si tú quieres ver qué vas a comer mañana, pues lo primero que tienes que abrir es la nevera a ver qué compraste ¿Qué? ayer. Sí. Hoy lo cocinas y te lo comes mañana. Es muy interesante el tema porque significa que hay ciclos en la naturaleza. Para nadie es un misterio y si más está uno viviendo en la naturaleza como yo hace 50 años, que pues todo en la vida son ciclos. El problema es que no nos educaron así. 
Mauricio, yo quiero que usted recuerde lo que pasó hace unos 30 años cuando eh, usted también le leía las cartas a todos los que estaban integrando por parte del gobierno de entonces, que era el gobierno del presidente Virgilio Barco, las negociaciones de paz con el M-19. Usted se metió prácticamente a ser parte de ese equipo y le leía las cartas a todos esos negociadores. ¿Se acuerda de lo que pasó en esa época? En ese sentido, quisiera recordarte una etapa que tú y yo vivimos para poder saber, por ejemplo, qué va a pasar con, la, con el tema de la paz en esta oportunidad. Uh -huh. eh, cuando se hizo el proceso de paz con el M-19, en el cual estuvimos muy involucrados y yo a nivel astral, Ah, el Zodíaco no es solamente un signo, el Zodíaco es riquísimo en información. Sí. Y hay unas cruces zodiacales que obviamente es un poco difícil de poderle explicar a la comunidad oyente por aquí, pero las cruces zodiacales están compuestas por obviamente cuatro signos. Una de ellas se llama la cruz mutable, que está impuesta, compuesta por eh, Sagitario, que en aquella época era el signo de Rafael Pardo. Uh -huh. Por Géminis, que en aquella época era el signo de Carlos Pizarro uh -huh. Por Virgo, que en aquella época era Virgilio Barco Y decíamos con Rafael y Ricardo Santamaría, que también es eh, Sagitario Decíamos, pero ¿quién es Pisces? No hay nadie Pisces para poder cerrar esta cruz Y nunca pudimos encontrar a alguien Pisces Entonces les dije, facilísimo, firmemos la paz en fecha Pisces Y así se hizo en marzo del, del 89 o 90, no recuerdo en este momento, pero lo tengo en un libro que escribí hace 22 años que se llama Colombia bajo los astros y narro esa historia de cómo poníamos las fechas y así sucesivamente. Después viene el siguiente proceso de paz fallido con el La Farc, uh -huh. que es el periodo de, Virgi eh, de eh, 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 Pastrana. Uh -huh. de, de, eh, ¿Qué pasó ahí? Ahí era otra cruz que está compuesta por Tauro, que era tiro fijo. Por Leo, que era el presidente Pastrana. Por Escorpión, que era Víctor G. Ricardo, el asesor de sí, la paz. Me acuerdo. Yo conversé con todos ellos. Y nos faltaba alguien, Acuario. Y Acuario era Timochenko, o es Timochenko. Entonces decimos, perfecto, tenemos toda la cruz. Pero en el momento en el que se va Tauro de la, y queda la famosa silla vacía, se rompe esa cruz sí. y no se pudo lograr. Bien, ahora viene otro proceso de paz y quiero volvértelo a poner. ¿Qué dicen los astros, Mauricio, ahora que se está abriendo pues, la paz total y sobre todo una mesa de negociación con el ELN? El proceso de paz en esta oportunidad es con el ELN y empieza... El 22 de noviembre de este año, ahí es donde se da el inicio de las conversaciones. O sea que vuelve la misma cruz mutable del proceso de paz con el M-19. Y entonces, ¿a quién tenemos Virgo? Que en aquella época era Virgilio Barco. Virgilio Barco ya no está obviamente, pero ¿quién es Virgo? Danilo Rueda. ¿Y quién es Danilo Rueda? ¿Me puedes decir? El alto comisionado para la paz. Perfecto, o sea que vamos bien. Las personas sagitario que entren en ese proceso de paz van a ser fundamentales. Bien, yo no sé quiénes más irán a ser sagitario. Ya tenemos a Virgo, pero como apenas estamos empezando, uh -huh. qué bueno que se pellizcaran los que, va, los que van a estar en el proceso de paz, que sean Géminis, como era 
eh, Pizarro en aquel momento y Pisces. No sé, estoy indagando por ahora y como soy un estudioso de estos temas y ferviente creyente por lo que se puede sí. corroborar exactamente, creo que el proceso de paz comenzó en la cruz que es como funcionó en aquella época. Y, pero falta un Pisces y un Géminis. Y un Géminis, sí. De modo que si alguien nos escucha que esté metido en el proceso de paz y sabe quiénes serán Géminis o Pisces, se aceptan solicitudes <risa> astrales. Bien, pero fíjate bien, también hay esa cruz, pero también hay lo que llamamos el triángulo de cada elemento. Uh -huh. Y en, en, aquel, en este proceso, el, pro, el es Sagitario, Fuego, Aries, Fuego y Leo, Fuego. O sea que también hay que formar el triángulo de fuego y está perfecto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el presidente mmm, es Aries. Gustavo Petro es Aries. Y Aries lo rege Marte, el dios de la guerra. Y yo creo que... A ver, puede que lo que voy a decir yo suene bastante feo, pero a mí no me parece mal lo que él está pretendiendo hacer que aquellas personas que llamadas de la primera línea se fueron contra y rompieron todo, den la vuelta y trabajen en el proceso de paz. Porque ¿quién más puede saber de guerrilla que un guerrillero? ¿Quién más puede eh, eh, estar en paz con su misma gente que la misma gente? Uh -huh. Obviamente, así como hubo disidencia de las FARC, pues me imagino que habrá disidencias del ELN y ahora veremos por qué, y eso es a partir del 6 de marzo, pues porque el negocio de todos es muy bueno, es muy rentable. Yo que vivo ya. en el Cauca, pues... Por Dios, llevo 50 años viviendo entre, entre gente claro, que, que sufre ese problema. Y digo sufre porque se lo tienen que aguantar, pero si no hay más opciones. Usted ya ha estudiado cuál es el signo de Danilo Rueda, el alto comisionado para la paz. ¿Cómo va él en todo esto de los astros? Yo creo que en este proceso de paz eh, tenemos una persona muy humana y muy capaz de llevarlo adelante que es Danilo Rueda. ¿Por qué? Porque Danilo Rueda es Virgo, y Virgo en la astrología es el católico. De ahí viene la virgen, la monja, la enfermera, la maestra de escuela, la que da la mano. A Virgo lo rige un pequeño planetoide llamado Quirón, que es el centauro de Sagitario, que significa mano. De ahí viene Quiromancia, el que le da la mano a los demás. Por eso es que la iglesia católica, aunque va contra la astrología, celebra el nacimiento de la Virgen María el 8 de septiembre, que es una fecha Virgo. Bien, o sea que la astrología no es solamente adivinar, ¿no? Para adivinar no se intenta estudiar, dígame en qué mano te, tengo la moneda y pues listo, adivinó. No, 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 aquí no hablamos de adivinación, aquí hablamos que hay que estudiar filosofía y mitología. Todas las religiones nacen de la observación de los astros. Entonces, usted lo que está diciendo es que según los astros hay que ser optimista en las negociaciones con el ELN esta vez. El proceso de paz comenzó literalmente bajo esa cruz que llamamos la cruz mutable, que es la de mutar. Mutar es cambiar. En el zodíaco es cuando ya las estaciones terminan, termina primavera, verano, otoño y muta al invierno. Uh -huh. Sagitario, que es el signo pues, en el que empieza el proceso de paz, y me parece estar viviéndolo con Rafael y Ricardo y contigo y con todos los de aquella época. Sagitario es el signo de la mente superior. Pero aquí necesitamos, ahí sí que en términos de Danilo Rueda, la buena voluntad. ¿Por qué? Porque por ahí dice, eh, ¿quién lo dice? Y pasen la tierra las personas de buena voluntad. 
Uh -huh. Yo creo que el alcohólico necesita buena voluntad para ir a Alcohólicos Anónimos. El guerrillero necesita buena voluntad para ir al proceso de paz, pero la buena voluntad no es suficiente. Uno puede tener buena voluntad para ir al proceso, pero ¿y si no se queda ahí? ¿Cómo encaja Antonio García, que es el jefe máximo del ELN? ¿Cuál es su signo y qué dicen los astros sobre él? El proceso de paz inicia con Plutón en Capricornio, un nuevo personaje, se llama Plutón. ¿Pero quién es Plutón en la mitología griega? El único personaje de los cuatro jinetes del Apocalipsis que están mencionados en la Biblia, claro, con nombre propio es Plutón, el jinete del Hades. Y el Hades es el inframundo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es Plutón? Plutón es la plutocracia. Plutón es la... Eh, lo que nos produce miedo. Hay dos planetas que rigen las armas. Aries, que son los militares, el dios de la guerra. Uh -huh. Y Plutón, que es el guerrillero, porque Plutón es el, el, el disociado de la ley, el que se va por otro lado. Si Plutón está en Capricornio, me parece fantástico que Antonio García sea Capricornio, porque Plutón es el proceso de transformación, como cuando Plutón rige un signo que es escorpión, que es Iván Cepeda. Uh -huh. Entonces, entre Iván Cepeda y, y, y el escorpión, y Antonio García puede haber una muy buena afinidad para llevar el proceso de paz a una transformación. ¿Por qué? Porque si el escorpión es el que trae el veneno, ¿de dónde sacamos el suero para la serpiente? Del mismo veneno, ¿cierto? Entonces, lo que nos envenena nos puede salvar. Es el principio de la homeopatía. O uno puede transformar la mierda en abono orgánico. Entonces, toda esta mierda que hemos vivido en los últimos 60 años está muy, muy, muy ideal transformarla en un proceso de paz, con labor orgánico, con los personajes que están actuando ahí. ¿Y Colombia qué signo es y cómo encaja en todo esto? Saturno entra a Pisces el 6 de marzo del año entrante a favorecer a Colombia y al proceso de paz hasta febrero del 2026 porque ese día sale Saturno de Pisces. Como Pisces es y... un signo de agua, favorece a Colombia, que es cáncer y es agua. Mm. Favorece al ELN, que también es cáncer, porque fue fundado el 4 de julio del año 64. Entonces, cuando uno conoce de ciclos, pues es como el cocinero. Usted no deja quemar la papa si conoce el ciclo de la papa. Pero si va a meter la papa con la yuca, pues meta primero lo que es más duro para que se vaya ablandando y después mete lo más blandito. En esta cocinada de aquí... Eh, por lo menos los ingredientes para el proceso de paz se están mezclando muy bien a nivel de astrología. Mauricio, Colombia viene negociando con el LN desde hace unos 30 años y nunca se ha llegado a buen puerto. Esta vez, vuelvo insisto, esta vez porque es distinto, que dicen los astros que no hayan dicho antes. Colombia es cáncer. Pero el sector de la paz de Colombia, que se estudia en, un, en una casa que se llama la Casa 7, en el Zodíaco, la rige Sagitario. Uh -huh. Y estamos comenzando el proceso de paz con el, con el LN en Sagitario. Yo sí creo que ya hay un desgaste y un cansancio después de 60 años. 60 años son dos veces la vuelta de Saturno. Si, la, si el LN y el gobierno se dieran cuenta de que a nivel astral están en un ciclo segunda vuelta de Saturno, que es cuando uno tiene 29, 58 y 87, que lo redondean a los 30, a los 60, a los 90, están en el mejor momento de aquí a febrero del 2026 de cerrar ese ciclo que se abrió hace 60 años. ¿Qué dicen los astros de una 
figura tan importante en la política colombiana como Álvaro Uribe, el expresidente. ¿Cuál es su carta astral? Petro y Uribe pertenecen a una misma cruz, se llama la cruz cardinal. Aries es Petro, que es Marte, el dios de la guerra. Pero el siguiente signo de la cruz cardinal es cáncer, que es el doctor Uribe. Y cáncer es, como digo yo, panzer. Tú sabes lo que eran los panzer, mm. los tanques de guerra de la, de la Segunda sí. Guerra Mundial. Sí, sí. Entonces aquí tenemos un guerrero Aries y un panzer. Pero el panzer no es que esté, no es que esté eh, desgastado, no. El panzer todavía puede tener mucha, muchas balas adentro, pero para nadie es un secreto que la imagen del, del doctor Uribe ha deca, decaído bastante. Eso se debe en astrología a un fenómeno que se llama la luna negra. La luna negra viene de la mitología sumeria y viene a ser la serpiente del paraíso, la que prostituye a Eva, que, pues en términos muy católicos. La lunita negra son frustraciones, tristezas, fracasos, abandonos, tragedias. Sí. Y hoy la luna negra está en cáncer y va a estar en cáncer el signo del doctor Uribe hasta el 13 de julio del año entrante. Cuando yo converso con él, le paso ciertas informaciones astrales. Uh -huh. eh, tenemos una muy buena amistad desde hace mucho tiempo porque él es cáncer y yo capricornio. De ahí vienen el trópico de cáncer y el trópico de capricornio. Uh -huh. Bien, ahora, como Aries es fuego, Petro, y el doctor Uribe es cáncer, agua, pues entre el fuego y agua siempre va a haber cortocircuito. Pero si tú pones el agua a buena distancia del fuego, también haces un buen sancocho. O sea, es no pisarse la manguera, es respetarse las, las ideas de cada quien, pero hay gente incendiaria. Y entonces aparece otro, otro Capricornio en esa cruz, que es Paloma Valencia. Paloma Valencia es Capricornio. María Fernanda Cabal es Leo, que es más incendiaria todavía. ¿Qué pasa con Leo? Leo es el rey, el rey de la creación, Ricardo Corazón de León. Sí. Entonces, te puedo mencionar Leos... Pues Pastrana, Samper, Bill Clinton, Barack Obama, Napoleón, Fujimori, eh, Hugo Chávez, todos son gatos callejeros con ínfula de león de barrio. Bien, porque hay que bajarles un poco el volumen. Un león mojado en el Kalahari no es más que un león mojado, sí. un gatico mojado ahí. Bien, entonces yo creo que ahí es donde falta la, part, la parte humana y nos metemos demasiado en la parte política que... Viene a través del ego. El ego es el que hace el ruido, pero a veces el ruido no permite oír el sonido de la esencia. Y el sonido es el que nos está diciendo, oye, cálmele la voz al león que nos ruja tanto. Según los astros, ¿cuál es la figura de la oposición a Gustavo Petro? Pongo nombres. Podría ser María Fernanda Cabal, Miguel Uribe Turbay, Paloma Valencia. Petro es Aries. Y si, y si María Fernanda Cabal es Leo, pues son dos fuegos, y fuego con fuego. Entonces tenemos dos animales. Aries en astrología es el puerco espín. Sí. Y Leo, pues es la leona. Una pelea entre leona y puerco espín tiene la siguiente diferencia. El puerco espín no sale a atacar. El puerco espín tiene espinas por si lo van a pisar. Sí. En cambio el león sí ataca. O sea, es mucho más atacadora y atacante María Fernanda Cabal que Petro. Bien, entonces en ese sentido es ella la que se tiene que cuidar de que el otro le clave las espinas, porque si ella va a morder al puerco espín, se clava las espinas en la jeta. Mauricio, ¿qué figuras de la política colombiana y el poder van a entrar en una mala racha el próximo año, según los astros? Vamos a hablar de un personaje 
el más importante del zodíaco que se llama Saturno. Saturno eh, rige un signo que es Capricornio. Ojo, por algo pondrían a nacer a Cristo o a Jesús más bien el 25 de diciembre, que es Capricornio. Pero Capricornio en astrología es el diablo, es el chivo, el chivo expiatorio, el que paga las cervezas que él no se ha tomado. Sí. Entonces, el, el Capricornio es la celebración del cristianismo del nacimiento de Jesús, que es falso porque nadie sabe cuánto nació. Pero seis meses atrás, el 24 de junio, es la fiesta de San Juan. Uh -huh. Juan el Bautista, primo de don Jesús. Sí, sí, sí. Y Colombia es cáncer. Entonces, ¿qué ocurre en ese sentido? El señor Saturno, que es la ley, Ahora va a pasar a Pisces el 6 de marzo del año entrante. Pero de aquí al 6 de Pisces está en, en Acuario. Entonces, a sufrir los Acuarios, porque Saturno es como una cruz a cuestas, como un karma inevitable. Te voy a nombrar, <coughs> perdón, varios acuarios, acuarios que tienen la luz encima. ¿Cuáles? Néstor Humberto Martínez. El exfiscal general de Nación. Pia Córdoba. Senadora eh, por el pacto Y algunos que ya se fueron. ¿Cómo? El rey del despecho. Ajá. Se lo llevó Saturno. Eh, Vicente Fernández, uh -huh. se lo llevó Saturno. Uh -huh. El Sendero Luminoso, el Abimael Guzmán. Guzmán, tenía Saturno encima también. ¿Y quiénes hay hoy en día, además, a nivel internacional, que tengan a Saturno fuera de todos los acuarios? El señor Zelensky de Ucrania. Presidente de Ucrania. Y Ucrania, que nació con Saturno en acuario, pues tiene a Saturno ahí. Entonces, tanto Ucrania como el presidente Zelensky tienen a Saturno encima hasta el 6 de marzo del año entrante. Tienen de plazo hasta ese día para ver cómo hacen con el dragón o con, bueno, Putin es libra, para llegar a un proceso de paz, de equilibrio y armonía, porque si no la guerra no fue mucho más lejos. Putin es libra. No Putin tiene... es libra ascendente escorpión. Y acuérdate que Escorpión es el que tiene las tenazas y el aguijón. Eso es lo lindo del encuentro entre Cepeda y el doctor Uribe. Porque el doctor Uribe es, es cáncer. No tiene veneno, pero tiene caparazón como el teflón. Todo uh -huh. le rueda. En cambio, Cepeda no tiene caparazón porque no lo necesita. Tiene tenazas y aguijón. Bueno, ¿qué otros personajes usted cree que van a ser importantes eh, para el próximo año a nivel astral? Colombia bajo los astros, como dice usted. Pues mira, eh, no sé qué signo sea José Félix Laforí, pero José Félix Laforí es al proceso de paz lo que los de la primera línea también son al proceso de paz. Porque un señor como Félix Laforí, que supuestamente es de derecha, ultraderecha, casado con María Fernanda Cabal, no puede estar en un proceso de paz, porque él sí, y los de la primera línea, que supuestamente son extraizquierdistas y qué sé yo, no puedan estar también en el proceso de paz. Claro, yo entiendo que el señor Laforino ha roto vidrios ni ha quemado buses, uh -huh. pero a mí me parece que en el principio de la homeopatía, lo que nos mata nos puede sanar. Uh -huh. Entonces, yo sí, en ese sentido, creo que no sé la parte legal, eh, cómo se puede hacer con los de la primera línea, pero Francisco Barbosa, quien ha estado sentado conmigo, es Capricornio. Entonces, ¿cuál es el oficio de Capricornio? La cabra tiene pezuñas. ¿Y acaso las pezuñas es para estar sentado o, o guardado en el corral? No, no, los Capricornio trepamos hasta llegar a la cima. Somos escaladores. Yo soy escalador literalmente, soy el nuevo del Huila y el Cucuy, pero hay escaladores sociales. ¿Bien? Entonces, eh, el doctor Francisco Barbosa que no es acuario, pero pareciera que tuviera Saturno encima. 
Eh, en la antigüedad, Saturno, antes de ser descubierto Urano, que rige Acuario, Saturno regía a Capricornio y a Acuario. Uh -huh. O sea que, pues, eh, uno puede hablar de signos, pero cuando ya va, va a hablar de una carta personal con una persona que ha nacido en tal fecha, en tal sitio y a la hora, que es lo más importante, ya uno puede profundizar más en cómo analizar sí. o escanear a esa persona. Porque, pues por lo menos sí los, los acuarios que, me, que, que han estado conmigo muy cerca, sí se les nota que tienen a Saturno encima. Ahora se tendrían que cuidar los Pisces. Si Saturno sí. es la ley, pues uno dice, como dice el dicho, el que nada teme, el que nada debe, nada teme. Pero habría que preguntarse entonces, ¿quiénes son Pisces ahora actualmente en el gobierno? Sí, ¿quiénes? No, no conozco, no conozco a ninguno, porque por ejemplo el doctor Roy Barreras es Sagitario, o sea, es fuego como Mauricio Delgapre eh, es Leo y Petro es Aries, ahí hay un buen triángulo, Ajá. como en Venezuela es Guaidó, Maduro y, y Diosdado Cabello, allá está el triángulo de fuego, pero... Si este proceso se comienza bajo, bajo Sagitario, el fuego dice, la energía que libere de mí me hará comprender quién soy. O sea, que tienen que demostrarle tanto al gobierno, sí. tanto al país, como a la comunidad internacional, que efectivamente la energía que quieren liberar es una energía de paz, de tranquilidad, de armonía. Según los astros, ¿qué va a pasar en materia económica? En Colombia, en el mundo, porque se vienen momentos difíciles para el bolsillo de los colombianos. Yo creo que en eso nosotros sí que somos sabios, porque es el rebuscador. Voy a contarte otra anécdota. En el año 79 me convidó el señor Farías, bueno, no me acuerdo, era el ministro de Cultura, Charles Brewer Carías se llamaba, era el ministro de Cultura de Venezuela, Estoy hablando del año 79, porque quería, quería saber por qué había tanto problema de colombianos yéndose para, para Venezuela a trabajar allá. Y de pronto me dijo algo, cuando ya no había público, me dijo, ¿sabes qué, Mauricio? Si aquí en Venezuela hay una hilera de 10 personas pidiendo puesto y uno de ellos es colombiano, le damos el puesto al colombiano. Porque además de saber... El trabajo por el que pide puesto es panadero, es albañil, es carpintero, es, sabe de todo. A eso nos llevó la emergencia de Colombia. De modo que yo creo que eh, el colombiano, si se sabe adaptar algo, es a cualquier circunstancia. O no hemos aguantado 60 años de violencia. O 200 años, como dicen ahí, de manejo de, de la derecha. Pues qué buen experimento que ahora sea la izquierda que esté para saber si sí sirve la izquierda, porque si, si el primer damo y la primera dama no funcionan como para pareja la izquierda, la izquierda no vuelve en otros 200 años. Ese es el experimento fatal que tiene, o fatal no, eh, el experimento fundamental que está ocurriendo ahora. Y en ese sentido, pues, todos tenemos que ser parte del experimento. Gran éxito del experimento nuestro es darnos cuenta que somos un experimento para ayudarnos. Y ahí económicamente es lo que viene. Yo creo que la economía del país... Eh, pues va a ser cada vez más, no digamos bollante, pero sí cada vez como que satisface más necesidades, porque ahí hay que tener otra cosa en la cuenta. Una cosa es lo que yo deseo y otra cosa es lo que yo necesito. Yo no, yo no necesito un yo no, no necesito un Lamborghini plateado, uh -huh. por ponerlo en esos términos. Entonces yo creo que la emergencia también económica en el país nos ha llevado a basarnos más 
en lo que necesitamos que en lo que queremos. ¿Cuáles son los peligros astrales que tiene que enfrentar Petro este año, que ya pronto entra? Bueno, Júpiter va a estar en Aries, el signo de Petro, desde mayo del, de este año hasta mayo del año entrante. El 17 de mayo Petro se queda sin el paraguas del año entrante, es decir, del 2023. O sea, como si el paraguas de Mary Poppins lo llevó aquí, pero sí. aquí, a la cima de la montaña, se le va el paraguas. Y yo creo que en lo que más tiene que cuidarse él, bueno, a nivel personal, es en su vida, eh, en su salud, efectivamente, sí. ¿Por qué? Porque acuérdate que él estuvo en, en eh, Cuba haciéndose un tratamiento para el cáncer. Bien. Uh -huh. él, a ver, aquí voy a decir otra cosa de homeopatía. Si yo estuviera enfermo del cáncer, de estómago específicamente, a lo primero que le pongo cuidado es a mi vida emocional. Y yo creo que ahí es donde tiene un mayor problema el doctor Petro, en su vida emocional, que se le refleja después en problemas estomacales. ¿De dónde viene eso? Si usted tiene una indigestión estomacal, se toma un alcacelcer, pero la digestión es emocional. Lo digo porque el signo cáncer, no la enfermedad de cáncer, sino el signo cáncer, rige el estómago. ¿bien? Y esa lunita negra que tiene ahora el doctor Uribe, que es cáncer, que lo tiene emocionalmente bien alicaído, está enfermando al doctor Petro nuevamente de sus emociones. Si él no controla mejor su vida emocional, y no estoy hablando de eh, con la, con, solamente con, o, o con la, o la vida con la primera dama, sino las emociones, pues es lo que lo emociona a uno. A mí me emociona estar contigo en este programa. ¿Pero él tiene la luna negra? Él tiene la luna negra ahora en la casa, eh, en cáncer precisamente, y en, y en el sector de la salud, pues tiene que cuidarse ahí especialmente la nutrición, era la palabra que buscaba, porque uno tiene nutrición emocional y nutrición física. Sí. Y la nutrición emocional puede ser caótica. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.